0: Meus irmãos, nesta manhã nossa mensagem está no Salmo 89, peço que os irmãos abram suas bíblias no Salmo 89, nesta série que temos intitulado o Rei das Nações e essa é a terceira mensagem e eu intitulo ela o Rei Rejeitado, o Rei das Nações sendo a mensagem de hoje o Rei Rejeitado. Eu sempre tenho iniciado minhas mensagens falando que o livro dos Salmos é um livro perfeitamente organizado, organizado não somente para ter orações, cânticos ou leituras que servem para a devocional do povo de Deus, mas também poesias que foram minuciosamente selecionadas para contar uma história e para sustentar uma mensagem de que há um rei das nações, e que as nações que estão em rebeldia um dia chegarão ao fim, e então para sempre os santos reinarão com o seu Deus. Nós começamos essa série de mensagens falando do Salmo 2, onde nós vimos que o Senhor prometeu um reino eterno que colocará fim a todos os reinos passageiros. O Salmo 2 fala que há reinos que estão em rebeldia e todos aqueles reinos que acreditam ser independentes de Deus. E muitas vezes nós fazemos parte desse reino. Muitas vezes seguimos nossa própria vontade, acreditando que uma vida de autonomia, uma vida em que o Senhor não faz parte da equação, é a melhor vida de todas. Uma vida onde as restrições que parece que o Senhor impõe sobre nós, essa vida parece muitas vezes aos nossos olhos mais atraente. Mas fique sabendo, Há um reino que está se expandindo. Este reino é eterno e ele colocará fim a todos os reinos passageiros. No Salmo 72, nós vimos algumas características e principalmente as esperanças que o povo de Deus no Antigo Testamento tinham em relação a esse reino. Primeiro, ele seria um reino de justiça, também um reino eterno e sobre todos, e, em especial um reino onde o rei se identifica com o seu povo. Salmo 72 era o Salmo utilizado sempre que um novo rei começava a reinar Israel. Então este Salmo era orado e as esperanças, as expectativas do povo eram lançadas todas sobre o novo rei. Esperava-se um rei justo, esperava-se um rei que dominasse sobre todas as nações, esperava-se que o rei se identificasse a tal ponto com o povo que até mesmo experimentasse aquilo que o povo sofre e aquilo que o povo também se alegra. Essas eram as expectativas que sempre foram lançadas sobre todos os reis. Sobre Salomão, sobre Roboão, sobre Urias, sobre Uzias, sobre todos os reis de Israel. Sempre uma expectativa que não era cumprida no Antigo Testamento. E hoje, chegando ao Salmo 89, nós vamos ver que este Salmo encerra o livro 3, você pode olhar para o Salmo 90 e em cima do Salmo 90 está dizendo que começa o livro 4. Logo o Salmo 83, 89 encerra o livro 3. E ele encerra o livro 3 com uma pergunta triste. Senhor, onde estão as tuas misericórdias juradas a Davi por tua fidelidade? Salmo 89 não é um Salmo de louvor como o Salmo 72 não é um salmo cheio de esperanças a cada linha como aquele salmo é, mas é um salmo de lamento. Houve um momento na história de Judá, em que o povo ficou sem rei, em que o povo ficou exilado durante 70 anos e que o Senhor viu a necessidade de afastar o povo da sua presença durante sete décadas. Este salmo pergunta, Senhor, onde estão as tuas misericórdias? No finalzinho dele, juradas a Davi por tua fidelidade. Então este Salmo é um lamento, esse Salmo é a tristeza de um povo que foi para o exílio, a tristeza de um povo que sempre esperou por um rei que reinaria sobre todos, um rei que dominaria sobre todos, que o seu reino seria eterno, um reino de justiça, mas que agora encontra-se no exílio e sem um rei. Por quê? Porque o rei foi rejeitado. E é isso que nós encontramos no Salmo 89. Eu não vou ler este Salmo do início ao fim de uma vez só, porque ele tem 52 versículos e é o terceiro maior Salmo do Livro dos Salmos. Mas nós vamos ler à medida em que o expomos. Assim, o Salmo 89 começa falando a respeito da confiança na fidelidade de Deus, como está nos versículos 1 a 4. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse... A misericórdia está edificada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e judei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Meus irmãos, esse é um salmo de lamento, um salmo onde o salmista expressa sua tristeza por conta da situação em que está vivendo. Por que que este salmo começa com o louvor? Começa com o louvor da misericórdia e da fidelidade de Deus. Porque este salmo, ao mesmo tempo que é um salmo de lamento, também é um salmo de esperança. É o salmo daqueles que estão vivendo uma situação, mas estão esperando que ela mude. E a forma de fazer isso é, primeiro, louvando o Senhor pela misericórdia e pela fidelidade dEle. Na situação difícil que o povo vivia, longe da sua terra, sem um rei, exilado no meio de um povo estrangeiro, o povo tinha a expectativa de ser restaurado de sua situação. E ser restaurado da sua situação passava pela misericórdia e fidelidade de Deus. E é muito interessante como essas duas coisas caminham junto nas Escrituras. Esses dois atributos do Senhor caminham juntos ao longo de toda a revelação do Antigo Testamento. Afinal, quantas vezes o povo de Deus se rebelou contra o Senhor naquele deserto? Quantas vezes o povo colocou em seu coração, vamos voltar para o Egito, vamos, vamos voltar desse plano de ir para Canaã, vamos voltar àquilo que nós tínhamos anteriormente. Mas o Senhor, por conta da sua fidelidade, por conta das suas promessas, o Senhor demonstrava a sua misericórdia com esse povo. O Senhor restaurava esse povo, o Senhor colocava o propósito desse povo chegar até Canaã. O Senhor, em vários momentos, por conta das suas promessas, por conta da fidelidade que ele tinha àquilo que ele prometeu, o Senhor continuava caminhando com o um povo rebelde. Meus irmãos, quantas vezes... Nós lemos nas Escrituras que a misericórdia do Senhor é revelada mesmo quando um povo se rebela contra Ele. Não porque o povo fosse fiel a Deus, não porque o povo obedecesse a palavra do Senhor, mas porque o povo se rebelava. O Senhor ainda assim caminhava com este povo. Os versículos 1 e 2 falam... Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. O Salmo que vai terminar perguntando, Senhor, onde estão as tuas misericórdias, juradas a Davi por tua fidelidade? Começa dizendo, Senhor, eu louvarei para sempre a tua misericórdia e cantarei para sempre a tua fidelidade. O salmista espera, assim como o povo de Judá esperava que o Senhor novamente demonstrasse misericordioso para com eles, restaurasse a aliança que foi estabelecida, voltasse ao relacionamento que o povo mesmo quebrou. Mas antes de fazer o questionamento, Senhor, onde estão as tuas misericórdias? O salmista faz o quê? Louva o Senhor por elas. E por que o salmista louva o Senhor por elas? Porque o salmista confia no juramento que o Senhor fez. O Senhor fez um juramento no versículo 3, dizendo, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. A expectativa do povo ser restaurado da sua condição de exilado, da sua condição de estrangeiro entre os povos, se dava justamente porque um dia o Senhor prometeu haverá um rei na casa de Davi para todo sempre. Há a promessa, há o juramento do Senhor de que ele estabeleceria para sempre a aliança com Davi. E onde nós encontramos isso? No Salmo 2. Salmo 2, versículo 7. O Senhor diz, tu és o meu filho eu hoje te gerei. Desde aquele momento, desde que um leitor começa a olhar para o livro dos Salmos, ele tem que nutrir dentro do seu coração que haverá um rei que dominará sobre todas as nações, que haverá um rei que julgará essas nações com um cetro de ferro, que esse rei foi colocado no trono como um filho de Deus. Então todos os Salmos começam a carregar essa expectativa, do Salmo 3 ao Salmo 41, que compõe o livro 1, essa expectativa é nutrida. Todas as vezes que o rei está diante dos seus inimigos e que os seus inimigos o acusam de ter usurpado o trono, afinal, Davi é o segundo rei da história de Israel, o primeiro rei é Saul. Saul é um Benjamita. Davi é um judeu. E quando nós olhamos para a transição dos reis, geralmente era de pai para filho, então Davi constantemente acusado de ter roubado o trono de Israel, o que Davi faz? Se apega no juramento do Senhor, tu és o meu filho, eu hoje te gerei e você reinará sobre todas as nações. E assim como o rei se apegava ao juramento do Senhor, o que o povo faz? Se apega ao juramento do Senhor referente ao reinado de Davi. Meus irmãos, o reino que Deus está estabelecendo sobre essa terra e o reino que Deus prometeu sempre, desde o Antigo Testamento, é o reino onde o Senhor se identifica com o seu povo, ao mesmo tempo em que o povo se identifica com o rei. E se nós nos identificamos com o rei, nós nos apegamos aos mesmos juramentos feitos a ele. Então, quando nós estamos passando por alguma dificuldade em nossa vida, quando nós parecemos desconfiar de que as promessas de Deus estão demorando, ou como o povo começava a questionar, Senhor, onde estão as Tuas misericórdias? O primeiro ensinamento deste Salmo é, enquanto esperamos, enquanto aguardamos o cumprimento das promessas de Deus, nós precisamos confiar naquele que as prometeu. O Senhor foi quem fez essas promessas. O Senhor fez a promessa de estabelecer Davi como rei. O Senhor fez a promessa de conceder vida eterna a todo aquele que crê em Cristo Jesus. O Senhor fez a promessa de um dia, como nós cantamos na primeira música deste culto, ver a glória do Senhor espalhada por toda a terra, a vida se enchendo nessa terra. Nós esperamos pelo momento em que não haverá mais pranto, morte, dor, dor e guerra. Nós esperamos pelo momento em que... Cristo Jesus volta porque Deus prometeu isso. E o povo de Deus confia naquele que fez as promessas. Primeiro ensinamento deste Salmo. Segundo momento, o Salmo começa a demonstrar a confiança no poder de Deus. E isso nós encontramos no versículo 5 até o versículo 17. Depois de expressar, mesmo no momento de angústia, a confiança no Senhor por causa da fidelidade do Senhor, o salmista começa a expressar a sua confiança por causa do poder de Deus. Versículo 5. Os céus celebram as suas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade, pois quem nos céus é comparável ao Senhor entre os seres celestiais? Quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos, é temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos Exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor? Com a Tua fidelidade ao redor de Ti, dominas a fúria do mar, quando as Suas ondas se levantam, Tuas acalmas, esmagaste o monstro Raabe e o mataste, com o Teu braço forte dispersaste os Teus inimigos. Teus são os céus, e tua é a terra o mundo e a sua plenitude tu estabeleceste o norte e o sul tu o criastes o tabor e o irmão exultam em teu nome o teu braço é poderoso forte é a tua mão e elevada é a tua mão direita justiça e direito são o fundamento do teu trono graça e verdade te precedem bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na, tua, na luz da Tua presença, em Teu nome se alegra o dia todo, na Tua justiça se exalta, porque Tu és a glória de Sua força, no Teu favor é exaltado o nosso poder. Primeira coisa que o salmista fala ao confiar, ao expressar a sua confiança no poder de Deus, é que ele entende que Deus é incomparável. Não há quem se compare. Quem é como tu, Senhor? É isso que nós encontramos do versículo 5 até o versículo 7. O salmista acabou de expressar que ele confia no juramento que o Senhor fez a Davi. E agora o salmista se volta para um outro atributo do Senhor que é o seu poder. E ele sabe que aquele que fez o juramento, aquele que fez a promessa é inigualável. Meus irmãos, quantas vezes nós fazemos votos, quantas vezes, infelizmente, nós prometemos algumas coisas e nós não as cumprimos? Por quê? Porque nós não somos todo-poderosos como o Senhor é. Nós, muitas vezes, prometemos estar no lugar a tal horário e nós não somos poderosos o suficiente para abrir o trânsito na nossa frente e chegar a tempo do nosso compromisso. Nós fazemos promessas, infelizmente, muitas vezes também da boca para fora. Não nos comprometemos verdadeiramente com aquilo que nós estamos prometendo ou jurando. Quantos votos, como de membresia de uma igreja, de casamento, de criar os filhos no temor do Senhor, talvez nós já não duvidamos deles. Ou colocamos aquilo que nós prometemos em xeque. Infelizmente, nós muitas vezes não vivemos segundo aquilo que juramos. Nosso juramento, infelizmente, muitas vezes não é sim, sim e não, não. Mas o salmista que disse, o Senhor estabeleceu Davi sobre o trono, entende que o Senhor é poderoso o suficiente, porque não há ninguém como o Senhor. Eu acho muito interessante esses versículos 5 a 7, porque em vários momentos ele fala que o Senhor, que é inigualável, que não existe ser celestial, não existe anjo que se compare ao Senhor, está rodeado de uma assembleia de santos. O Senhor se coloca junto com uma assembleia de santos. Não existe na santidade da assembleia, santidade como a dele. Não existe nos anjos que estão ao redor, poder como o dele. Ele é inigualável. Essa ideia da Assembleia dos Santos é muito importante. Nós vamos ver, principalmente quando estudarmos o Salmo 149, que esse tema ele é muito central nas Escrituras. Afinal, o Salmo 1 começa dizendo que os ímpios não podem permanecer na congregação dos justos. É uma Assembleia separada e quem separou é aquele que é incomparável. Quem a separou para si, para que essa assembleia o rodeie, é aquele que é incomparável. Só que mesmo assim, mesmo essa assembleia sendo santa, mesmo essa assembleia sendo justa, o versículo 7 diz, diante daquele que é incomparável, até mesmo essa assembleia é tomada de grande terror. Afinal, quem é comparável com o Senhor? No segundo momento, a gente encontra, Ele é o Todo-Poderoso. Quem é poderoso como o Senhor, versículo 8 em diante, diz, ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, como, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Dominas a fúria do mar quando as Suas ondas se levantam, Tuas acalmas, esmagaste o monstro Raab e o mataste com o Teu braço forte e dispersaste os Teus inimigos." O salmista que está esperando pelo momento em que o povo vai ser restaurado, que está esperando pelo momento em que a misericórdia de Deus vai se revelar novamente, que os juramentos feitos a Davi vão ser completados, ele está se apegando a diversas coisas nesse salmo enquanto lamenta. E uma delas é o poder de Deus a tal ponto que ele foi aquele que criou absolutamente todas as coisas. É isso que encontramos a partir do versículo 8. É um relato da criação ao mesmo tempo que é um relato de uma nova criação. Na antiguidade era muito comum comparar, principalmente nos textos poéticos, comparar o Senhor fundando as coisas, criando todas elas como alguém que subjuga o mar. É muito comum você encontrar nos Salmos o Senhor como aquele que subjuga o mar. Salmo 24 diz, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o monte e todos os que nele habitam, porque fundou a ele sobre os mares e sobre a corrente de água o Senhor estabeleceu. Um das grandes demonstrações de poder para o salmista é a ideia do Senhor conseguindo conter um mar em fúria. Possivelmente essa é a razão de Jesus Cristo um dia, numa tempestade, acalmar o mar. Era uma clara associação de que Ele é Deus como Senhor, que Ele é Deus como Pai. Só que essa ideia do Senhor também acalmar o mar, ou do Senhor subjugar o mar, tem a ver também com a ideia da redenção, com a ideia de uma nova criação, com a ideia de uma regeneração. Afinal, quando nós encontramos o Senhor salvando o mesmo povo que se rebelava contra Ele no deserto, o Senhor tira esse povo do Egito e o primeiro inimigo que se coloca entre o povo e a terra de Canaã é o que? O mar vermelho. E o Senhor precisa o que? Subjugar o mar. Isaías, capítulo 51, vai chamar este mar de Raabe, como o Salmo 89 o faz. O Senhor um dia subjugou Raabe, não é a Raabe de Josué, capítulo 2, que acolheu os espias. Raabe é a ideia de um monstro marinho. O Senhor é tão poderoso que Ele é capaz de criar todas as coisas e capaz de dar vida àqueles que estão mortos. E é a isso que o salmista se apega. Por mais difícil que seja a sua condição de 70 anos no exílio, por mais difícil que seja a condição de estar numa terra completamente estranha, de não possuir absolutamente nada naquele lugar, o salmista se apega a um Deus que é fiel, o salmista se apega aos juramentos que esse Senhor fez, o salmista se apega ao Senhor que é inigualável, o salmista se apega ao poder que o Senhor tem a ponto de criar e se criou todas as coisas, todas elas estão sob o seu poder. O salmista se apega ao fato do Senhor também ter resgatado o seu povo, essa é a terceira parte dessa segunda divisão o Senhor exalta o seu povo, como nós encontramos no versículo 15 em diante, bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda ó Senhor na luz da tua presença em teu nome se alegra o dia todo e na tua justiça se exalta porque tu és a glória de sua força, no teu favor é exaltado o nosso poder o reino que se espera, o reino que está sendo aguardado ao longo de todos os 88 salmos que foram mencionados antes. É um reino de justiça e um reino em que o rei se identifica com o povo e o povo se identifica com o rei. E outro tema extremamente importante, e sempre que você ler ele no livro dos salmos, ou então sempre que você ler em Mateus capítulo 5, ou como nós o fizemos hoje, lendo em Lucas, é o da bem-aventurança. Porque o grande bem-aventurado de toda a Escritura é Cristo Jesus o Senhor. Mas o povo pode ser exaltado à mesma condição do seu Senhor, sendo considerados bem-aventurados. Eu acho muito interessante que Lucas, que nós lemos hoje nesse, nesse culto, diz que bem-aventurados são aqueles que em algum momento também são rejeitados como nós estamos falando que este rei do Salmo 89 é rejeitado. Mas por que eles são bem-aventurados? Porque o Senhor é aqueles que os exalta. Meus irmãos, ao olhar para o Salmo 89, nós temos um grande testemunho de confiança no Senhor sendo nutrida. A todo instante o salmista está orando, o salmista está colocando diante do Senhor o seu testemunho, se comprometendo a louvar a fidelidade de Deus, se comprometendo a exaltar este grande poder do Senhor como uma forma de nutrir a sua própria alma. Afinal, é isso que os salmos fazem. primeiro salmo do livro 2, salmo 42 é Porque se perturbas, ó minha alma. Não existe momento em que o povo de Deus do Antigo Testamento esteve mais perturbado do que nos 70 anos de exílio. E não existe forma melhor de nutrir a esperança, de conversar com a alma, de fazer essa alma se apegar àquilo que é eterno, do que lembrando do poder de Deus, lembrando que o Senhor é inigualável e lembrando que o Senhor é fiel. Por isso, o segundo ensino deste Salmo é enquanto nós aguardamos o cumprimento das promessas de Deus. Nós precisamos confiar no Senhor que é poderoso, confiar no poder de Deus. Confiamos na fidelidade, confiamos no poder e agora os salmistas confia na aliança que o Senhor fez com Davi. É isso que nós encontramos do versículo 18 até o versículo 37. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao santo de Israel o nosso rei, Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi A minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade." Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, tu és o meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos... Então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi, a sua posteridade durará para sempre. O seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha nos céus. Enquanto o salmista expressa a sua confiança na aliança que Deus fez com Davi, o salmista recorda que o Senhor fez diversas promessas ao rei que ele escolheu. E a principal delas é que para sempre haveria um rei na casa de Davi. Isso é encontrado em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Eu citei no sermão anterior, depois o irmão pode conferir. O Senhor fez uma promessa de que haveria um descendente que assentaria-se eternamente no trono de Davi. E é a isso que o salmista... Veja, o salmista não é o rei nesse momento. O salmista é aquele que está... Lembrando-se da condição que está vivendo. O salmista está ah, experimentando todo um momento de sofrimento, mas o salmista está apegado a cada uma das palavras que o Senhor disse. E é muito interessante o início desse versículo 18 até o versículo 24, porque o salmista fala o seguinte, o Senhor um dia exaltou Davi. E o, Senhor, e o salmista acabou de dizer, o Senhor é aquele que exalta o seu povo. O Senhor é aquele que trabalha da mesma forma em relação ao rei e trabalha em relação ao povo. Na verdade, o Senhor quer que o povo seja como o rei. Essa é a grande expectativa do Senhor. Se tem algo que nós devemos entrar no livro dos Salmos e começar a ler, é para nós pegarmos esse livro nas mãos e meditarmos nele de dia e de noite para que nós sejamos como aquele que nunca andou no conselho dos ímpios. Nunca se deteve no caminho dos pecadores e nunca se assentou na roda dos escarnecedores. Nós lemos o livro dos Salmos para nós nos parecermos um pouco mais com o rei. O grande objetivo do livro dos Salmos. Por isso fala tanto sobre o rei. Por isso fala tanto a respeito do seu reino. Porque quer que o povo se pareça com ele. Essa é a grande expectativa. E o Senhor que exalta o povo é aquele que exalta. Exalta o rei. E um dia ele fez isso com Davi. Salmo 78 diz que o Senhor tirou Davi do rediz das ovelhas, de detrás das ovelhas, e colocou ele como pastor de Israel, como rei de Israel. Então o salmista está apegado a isso. O Senhor um dia já fez isso, e o Senhor prometeu que para sempre haverá um descendente, o Senhor tornará a fazer isso. Afinal, a aliança que o Senhor se comprometeu é uma aliança que ele jurou por ele mesmo. Ele mesmo se comprometeu a levar até o final a dinastia de Davi. Isso porque os reis de Israel, os filhos de Davi, eram reis bons. Nem sempre. Quando olhamos para o povo de Judá, geralmente o rei que se levantava era um rei reto aos olhos do Senhor e que buscava fazer diversas coisas conforme a lei do Senhor. Mas no final dos tempos subiu um ou outro rei que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então não é porque esses reis continuariam bonzinhos ou porque esses reis continuariam reinando com justiça para sempre. A grande expectativa do salmista é o Senhor que é fiel também é o Senhor que é misericordioso. E na aliança do Senhor, esses dois atributos se revelam constantemente. Mas, uma vez que o Senhor prometeu que sempre haveria um descendente, no trono de Davi, sempre haveria um rei davídico que reinaria para sempre. Isso remove a ideia de disciplina? O Salmo 89 diz que não. Se existir erro, o Senhor irá disciplinar. E é isso que nós encontramos a partir do versículo 32, 31, melhor dizendo. Se os filhos dele desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, e, não, e se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos. Então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei os que os meus lábios prometeram. Veja, apesar da promessa do Senhor, de que sempre haveria um rei que se assentaria, um rei davídico que se assentaria no trono de Israel, o Senhor nunca removeu a possibilidade de trazer disciplina. Se os filhos pecarem, quais são os filhos? Os reis da sequência de Davi. Poderia ser Salomão, poderia ser depois o neto de Davi, Roboão, e assim por diante, todos os reis que faziam parte dessa sucessão real. Se um deles se desviasse, o Senhor sempre falou que traria disciplina. Como um dia o Senhor disciplinou o próprio Davi quando ele pecou com Batseba e assassinou Urias. O Senhor trouxe disciplina para a vida do rei. Mesmo que exista a misericórdia, a fidelidade de Deus, mesmo que o salmista confie no poder do Senhor, mesmo que o salmista se apegue a essa aliança que é eterna e que um povo que está exilado não enxerga um rei sobre si, mas fica esperando que voltará a existir um rei davídico, o Senhor sempre disse... Um pai disciplina a seu filho. E é isso que nós encontramos nesse trecho final. Mas o Senhor continua dizendo, há disciplina, mas eu nunca removerei a minha bondade de diante de Davi. Meus irmãos, é difícil às vezes nós associarmos disciplina com bondade, né? mas é isso que o final do versículo 33 diz, jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade faz parte da bondade do Senhor, muitas vezes disciplinar o seu povo. Por isso, terceiro ensinamento deste Salmo, é que enquanto nós aguardamos o cumprimento das promessas de Deus, como o Rei de Israel, nós devemos confiar na aliança que o Senhor fez conosco. E a aliança que o Senhor fez conosco é uma aliança que promessa Promete bênçãos, se nós vivemos de acordo com a lei de Deus, mas também que promete punição, caso nós nos desviemos. E faz parte de nós entender este relacionamento a tal ponto de confiar no Senhor até mesmo quando Ele pesa a mão. Faz parte de nós, muitas vezes, trabalharmos a nossa alma para que nos momentos em que parece que a promessa de Deus não vai se cumprir, nós nos apegarmos mais ainda a Deus, mesmo quando Ele está pesando a mão dEle sobre nós. O salmista entendeu isso, o rei entendeu isso, e nós precisamos nos parecer mais com o rei. Por isso, em quarto lugar, nós precisamos, e daí vem o lamento, nós precisamos lamentar enquanto nós aguardamos as promessas de Deus. É necessário, em algum momento, nós lamentarmos enquanto aguardamos as promessas de Deus. Parte final do Salmo, a partir do versículo 38, muda o tom. Muda completamente, dizendo, Tu, porém, o repudiaste, e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido, quebraste a aliança com o teu servo, profanaste a sua coroa, jogando-a no chão, Arrasaste todas as suas muralhas, reduziste a ruínas as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o saqueiam. Ele se tornou objeto de deboche para os vizinhos. Exaltaste a mão direita dos seus adversários e deste alegria a todos os seus inimigos. Deixaste sem fio a sua espada e não o sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o teu trono, o seu trono, abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de vergonha. Esses versículos nos dizem que o rei foi rejeitado. Esses versículos começam dizendo: O Senhor o repudiou, o Senhor o rejeitou. O Senhor se indignou contra o seu ungido. E a palavra aqui é a mesma do Salmo 2, contra o seu Messias. Na aliança com Deus, muitas vezes há a disciplina. O Senhor muitas vezes traz a disciplina. E o final do Salmo 89 é uma recordação de que o exílio que o povo vivia, a recordação de que aquilo que eles estavam experimentando sem ter um rei sobre eles, era disciplina do Senhor. Então a primeira coisa que eles enxergam é o Senhor... Rejeitou o rei. Sim, o Senhor rejeitou um rei de Israel quando estava nos últimos tempos. O rei Joaquim, rei de Judá, foi exilado. Chegou a ponto de comer na mesa do rei da Babilônia porque se identificou com o rei da Babilônia. Mas aqui a gente tem algo a mais. O Senhor também está irado. O Senhor rejeitou o rei e o Senhor está irado. É isso que encontramos no versículo 46. Até quando o Senhor Ficarás escondido para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência. Terias criado em vão todos os filhos dos homens? Quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Veja o salmista que está contemplando a sua experiência primeiro, de um exilado ou o salmista que está contemplando o fato de não ter um rei sobre ele, entende que tudo isso faz parte da ira de Deus. Essa frase, até quando o Senhor, extremamente comum no livro dos Salmos, e justamente quando o Senhor está pesando a mão sobre o seu povo. Quando nós olhamos para os Salmos, eles são o livro que o Senhor inspirou, para que o povo devolvesse a ele. Deixa eu tentar explicar isso um pouquinho. Atanásio diz o seguinte, tem muitas palavras da Bíblia que nós não teríamos coragem de usar com Deus. Por exemplo, o reverendo Daniel pregou em Êxodo, capítulo 32, 33, quando Moisés diz, Senhor, se o Senhor não for conosco, risca o meu nome do livro. Eu acho que nós não teríamos a ousadia de dizer isso como Moisés tinha. Há um relacionamento singular de Moisés com Deus. É uma palavra que está na Bíblia, mas nós não teremos a ousadia, talvez, de dirigir ela a Deus. Mas o livro dos Salmos o Senhor inspirou, o Senhor deu aos autores para que eles escrevessem. E cada um destes Salmos nós fazemos o quê? Devolvemos eles a Deus. Nós cantamos, nós oramos, nós lamentamos com eles, nós rendemos graças ao Senhor. Nós usamos os Salmos para isso. E dentre as palavras que nós usamos é, até quando? Senhor, meus irmãos, nós devemos lamentar enquanto as promessas do Senhor não se cumprem. Sabe por quê? A nossa grande expectativa é pelo momento em que todas as promessas do Senhor estarão completas. Então, enquanto isso não acontece, o que a gente faz? Em alguns momentos, lamenta. Lamenta quando nós vemos a maldade se espalhando por esse mundo. Lamenta quando vemos, muitas vezes, nossa condição espiritual Lamentamos quando nós vemos que o ímpio prospera, enquanto aquele que vive vida justa e reta não prospera? Nós lamentamos. Até quando, Senhor? Em Apocalipse 6 diz que há almas de decapitados que falam, até quando, Senhor? Que sofreram por conta do testemunho de Cristo, que foram mortos, que foram decapitados? Meus irmãos, nós lamentamos enquanto as promessas de Deus não se cumprem. E faz parte do nosso lamento. Aliás, o nosso lamento contribui para nós nutrirmos a esperança. O, rei, o Senhor está irado, o rei foi rejeitado, mas a culpa não é do rei. É isso que o, salmo, o final do Salmo 89 diz. Não existe evidência alguma de culpa do rei. Versículo 49, Senhor, onde estão as tuas misericórdias de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, dos insultos contra os teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que os teus inimigos, Senhor, têm insultado, sim, insultado os passos do teu ungido. Apesar de o versículo 38 dizer o Senhor rejeitou, o Senhor repudiou, o Senhor se indignou contra o seu ungido, o final do Salmo 89 parece não atribuir culpa alguma a esse ungido. Na verdade, ele é descrito como aquele que os povos o insultam. Versículo 50 diz assim, lembra-te Senhor dos insultos contra os teus servos. Só que, tanto a segunda linha do versículo 50 quanto 51 cinco, e, e o final do versículo 51 nos ajuda a entender o seguinte. A tradução, talvez um pouco melhor, do finalzinho da primeira linha do versículo 50 é Lembra-te, Senhor, dos insultos contra o teu servo. Todo o resto está no singular. Só a primeira linha está no plural, os teus servos. Há uma possibilidade da tradução desse versículo ser os insultos contra o teu servo. Porque ele é quem traz no peito a injúria de muitos povos. É ele que os inimigos têm insultado. E é ele que está tendo seus passos insultados, como o final do versículo 51 diz. Mas em momento algum, este salmo atribui culpa ou pecado ao rei ele está sendo rejeitado, na verdade ele já foi rejeitado, o Senhor o repudiou, mas em momento algum a culpa é de Davi nesse caso. Mas lembra-se que existe a possibilidade da disciplina aos filhos de Davi? Sim, teve reis de Judá que pecaram, que fizeram parte, que contribuíram para o exílio. Mas o Salmo está nutrindo tanta esperança de que haverá um rei, que ele olha para a rejeição desse rei e não encontra motivo de culpa para o rei ser rejeitado. Então a pergunta que nós precisamos fazer é, por que o Senhor está irado? E contra quem o Senhor está irado? E mais um salmo estratégico, que infelizmente eu não conseguirei pregar dentro da série, mas é o salmo 106 que nos ajuda com isso. Vai lá para o salmo 106. Por que o Salmo 106 é um salmo estratégico? Porque ele encerra o livro 4. Salmo 107 começa o livro 5. Salmo 106 encerra o livro 4. Versículo 34. Na verdade, vamos começar no, 30, no 32. Só para nós pegarmos o contexto histórico. Versículo 32. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, Uma clara associação ao povo de Israel que provocou Deus na, nas águas de Meribá. E por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés. Lembra-se que nessas águas de Meribá Moisés não glorificou o Senhor como o Senhor esperava, então Moisés foi impedido de entrar em Canaã. Essa é a desgraça para Moisés, não ver a completude do cumprimento da promessa de Deus para aquele tempo. 33, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado, em vez disto se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes, adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram a armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus planos e na sua iniquidade foram abatidos. Por que o Senhor está irado? Por conta dessa lista inteira. Lista cujo auge se dá com Manassés, um dos reis de Judá, que sacrifica seu próprio filho a um Deus de Canaã. por isso sacrificaram seus filhos aos demônios, mas o Salmo 106 fala, o Senhor acendeu a sua ira contra o seu povo, versículo 40, porque o Senhor está irado? Porque o seu povo pecou, contra quem o Senhor está irado? Contra o povo dele, que apesar de ver a grande fidelidade do Senhor, apesar de ver o poder do Senhor abrindo o um mar, apesar de ver o poder do Senhor fazendo eles conquistar uma terra onde eles eram um povo mais fraco, invadindo aquele lugar, eles ainda assim rejeitaram o Senhor. Mas em lugar desse povo, um rei foi rejeitado. Meus irmãos, como o quarto e último ensino deste salmo, Enquanto nós aguardamos o cumprimento das promessas de Deus, nós precisamos lamentar o nosso pecado. Porque este pecado foi a razão de um dia alguém dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo Jesus, sendo rei, foi rejeitado. Cristo Jesus, sendo rei dos reis e senhor dos senhores, foi rejeitado rejeitado, foi desamparado pelo próprio Deus, teve sobre ele a ira de Deus a tal ponto de Isaías 53 dizer que o Senhor estava se agradando de moê-lo naquela cruz, mas porque aquele que estava na cruz tinha pecado? Jamais, mas porque eu e você pecamos. Meu irmão, então sempre que nós lembramos que o Senhor vai trazer a glória de Cristo a esse mundo, quando a terra vai se encher de alegria, quando não haverá mais morte, dor, guerra, quando nós aguardamos o um momento em que nós não vamos mais derramar lágrima alguma. Saiba que o Senhor vai cumprir essa promessa final, porque o Senhor cumpriu a maior de todas as promessas, que foi enviar o seu Cristo para morrer em nosso lugar. Fez com que o seu filho enfermasse, fez com que o seu filho derramasse sangue naquela cruz, fez com que o seu filho morresse para que eu e você, que cremos nele, tenhamos vida eterna, maior de todas as promessas. E essa já se cumpriu. Por isso, encerramos essa mensagem com o último versículo do Salmo 89. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Aleluia. Esse é o Salmo 106. E o Salmo 189, bendito para sempre o Senhor. Amém e amém. Oremos? Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela Tua Palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor enviou o Seu Filho ao mundo. Obrigado porque Cristo Jesus cumpriu perfeitamente a Tua lei. Obrigado porque Ele nunca pecou. E, Senhor, nós que não merecemos... Agradecemos o Senhor porque Ele foi rejeitado em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque Ele carregou o castigo que nos traz a paz. Obrigado porque Ele cumpriu, ó Deus, aquilo que nós não conseguimos cumprir. Obrigado porque toda a Sua palavra foi sim, sim e não, não. Obrigado, Senhor, porque nós olhamos para Cristo e naquela cruz Ele nos substituiu. Para que nós, ó Deus... Esperemos, afinal o Senhor nos criou para sermos pessoas que esperam. Esperam pela maravilhosa revelação do Senhor Jesus Cristo vindo dos céus. Esperam a Deus por novos céus e nova terra. Esperam para que o reino de Cristo se estenda sobre todos e não haja mais inimigo algum. Obrigado pela esperança que o Senhor nos deu. Essa oração nós fazemos no nome de Cristo. Amém.